0: Velkommen til Bredtspillpodden, sesong 4, episode 10. Jeg har vært på Kån. Jeg har vært i Kristiansand på Bredtspill.com. Um, I aller høyeste grad et utrolig tøft og bra koncept som på alle mulige måter uh, er utrolig kanske det beste konnet vi har i Norge i dag. Eh, knepent forbi Kjellekon, som er omtrent myntet på samme list. men eh, Men eh, virkelig, virkelig gøy. Eh, siste opptaling viser at det var 101 unike spillere på Samsen Kulturhus i Kristiansand. Eh, og det er jo ganske kult det er år to um, disse kondene har en tendens til å roe seg på cirka uh, cirka hundre deltakere um, og det er jo utrolig kult at vi klarer å samle såpass med folk i de forskjellige byene på alle mulige måter som gjør at vi får et sted å treffe nye spillere vi får et sted å treffe gamle spillere vi ikke spiller så ofte med vi får et sted och i det hele tatt klare och se att man får utviklet hobbyen man får lov til å lage flere flere eller ikke lage men møte flere spillere og treffe, lage flere grupper fordi kanskje nybegynneren begynner og eh, nei, dette har jeg lyst til å prøve en gang til eh, og dermed så har man plutselig en setting hvor man får lov til å möten ja. er helt toppers. Jag eh hade det otroligt kul och jag eh, fick ju spilt spill. Ehm jag hade också ett panel med eh, den lokale danske Lasse, eh, Mr. Outland, eh, Ray eh och Takras. Ehm jag fick spilt in på ett vis utan att jag har lyd og och sånnting. Men eh, jeg lägger det ut uredigert på YouTube-kanalen på en eller annen måte. så kan dere se topp-fem-listen eh, til oss fire, og bunn-fem-listen til oss fire. Eh, og av en eller annen grunn så viser det seg at taker oss, og jeg har usannsynlig lik smak. Utrolig nok. Eh, det første spillet jeg spilte på komme var uh, Korra, Rise of an Empire fra 2021 uh, tagline der er In Ancient Greece develop your city state faster and better than your opponents og det er litt stikkordet her fordi dette spillet er rett og slett uh, et sivspill og satt i gamle Hellas og det er et utrolig kult seriespill, fordi jeg syns at det var uh, veldig lett å forklare, og han som forklarte det han hade tørlest reglene to ganger litt hurten og størten, for han hadde glemt at han skulle holde det eventet da Um, sivspill er noe jeg som regel liker uh, Men jeg setter pris på de som ikke er for uh, brainy De som har for mye greier For eksempel Through the Ages Så klarer ikke jeg helt å sette pris på dem jeg ser att det är ett roligt men bare, når bara när du ska ta 47 minuter mellan varje tur så mister jag gleden med att hålla på. Ehm detta spel där emot lagt upp sånt at har, du vinner ju inte med hundravisa poäng sannsynligvis. Eh där lagt upp det jag tror det var 10 rundor. Um, og det starter med et event og så gjør man actions og actionene dine i det spillet er syv uh, pappteils som du har under playerballet ditt uh, og det er fra 0 til 6 og så har du to terninger som er actiontagerne dine du triller terningene uh, får du en ener så kan du bruke den på 1 eller 2 men da må du betala en, en inbygger eller for så vidt 6 man da må betale 5 innbyggere så det ender gjerne med at man triller i terning for eksempel 5 og 4 og så setter man det typisk på 5 og 4 eller 3, 2, 1, 0 og, og 5 jo høyere opp du er jo bedre er aksjonen ofte samtidigt så er ingen action dårligere enn den andre det er bare de passer bedre til og fra etter hvert som du klarer ting, så fjerner du ting og får bonuser, eh, poeng, eh, mektigere inkom, og så videre. Eh, det som var kult med spillet, var at for det første var det et race, så folk måtte skynde seg litt. Eh, fordi hvis ikke så, fordi, eh, Milestones, eh, som man kanskje kjenner fra Terraforming Mars, det er sånn, første man som kommer litt, for den. Eh, matten detta var lagt upp till var att det var fyra såna. Eh, och spiller spelare hade sin token där. Så förstemannen som tar för exempel förstemann till X poäng då. Jag tror det var 10. han tar sin bricka och då har resten av spelarna möjlighet till att ta igen spelaren förunna över och därmed få samme bonusen. Um, utrolig kul uh, mekanikk uh, og så er det masse kort som du spiller på pol politics face uh, de var super viktige å få spilt uh, samtidig så er det helt klart viktig å kjøre på med utrolig uh, alle aksjene. Jeg oppdaget veldig sent at oh ja, vi har en terning til på spillebrettet, som er en bonus for å få den ene tingen du bygger i byen din uh, opp. Nest siste runde fant jeg at den var lurt å få ut. Um, det burde jeg jo gjort i runde 1 eller 2. Viss mulig. Fordi det å få tre aksjons når du kastet terningene, det var super powerful, ass det var helt rock'n'roll så det var mitt møte med med Cora det uttales nok sikkert på en annen måte for det er en sånn der øh, strek over øh, over øh, oh, men øh, sånn er det de syv aksjene er filosofi eh, lovgivning, kultur eh, trade, bytting militæring hart på och politik och utveckling. Ehm um, så kalte de, de som jag kallade milestones heter självföljligt achievements. Eh uh, otroligt kul uh, sak alltså. Jag har väldigt väldigt uh, sansen för ja, det nettsidan till Yellow som har gett ut det funkar ju Men i alla fall väl vart tiden å spille og lære um, Kora. jeg likte det så godt att jeg faktisk bestilte det etterpå uh, og så fick jeg jo spilt en runde uh, runde spill med takras uh, og två andre karer en, uh, jeg tror det var en tysker som jeg ikke husker navnet på, jeg beklager så mye og en uh, amerikaner som heter Matthew og um, det var en utrolig kul sesjon. Uh, firemanns Outer Rim tar ganske lang tid. Det har jeg erfart tidligere. Og uh, jeg er ikke spesielt begeistret over uh, Outer Rim som en uh, uh, erstatning for uh, Firefly. Men som en sånn selv sagt enestående sak så synes jeg Outer Rim er kul um, Star Wars Outer Rim uh, fungerer sånn at man uh, man uh, har ikke ett ordentlig brett man har en uh, en U som uh, er rommet, altså verdensrommet som man flyr rundt i där har du planeter uh, altså den Uen Kanskje ti centimeter bred eller noe nå. Med forskjellig grafikk. Og så har du kortene i midten. Um, innre snede måte å på en måte holde kortene innenfor midten på bordet. Um, men en ting som jeg synes jeg savner litt i det spillet er et ordentlig bredt. Det blir veldig som sånn du går frem eller tilbake på den uen. Men uansett en utrolig kul greie. Og det som var så stilig, var at han amerikaneren, Matthew, han synes åpenbart dette spillet var kjempegøy. For han satt, han smilte når han gjorde aksjonene sine. Han, han synes det var kjempekult. Og det, akkurat det, er jo det vi Grunnen til at vi gidder å spille disse spillene her, og, og se at folk opplever utrolig kule ting. Enten det er deg selv, eller om det er en du har på besøk, eller om det er sånn som i denne settingen, på et kon. Um, dessverre måtte vi avslutte før vi var ferdige, men vi konkluderte med att Matthew vant uh, med oss knepent med like mange poeng bak. Jeg var helt ute av kampen. Jeg hadde to poeng, og de andre hadde fire. Jeg hadde spilt i to og en halv time. Um, og så var det en ulempe med det rommet vi satt i um, det var litt ståket um, og det, det, det ga seg for så vidt men uh, det ble satt upp noen sånne dexterity games der uh, med store grupper uh, og de spillene har den tendensen at man blir sånn kjempe merevet når man faktisk uh, ser på så det er i aller høyeste grad noe å tenke på når man är på KON at eller ikke er på de som arrangerer KON-et burde sørge for at den ene i hvert fall når man har plass til det sånn som de har i Krisen sa han at den frispillesalen der man ikke har noen plan man bare setter seg ned og spiller bør man prøve i hvert fall og holde de aller mest ståkete spillene utenfra. Sånn som sånn double, double, og that's my fish, og det her er en i poset. Så det blir veldig sånn, ja! Yeah! Kjør på, spill de. Det er dritkult at dere synes det er så kult at dere må skrike. Men, men de som arrangerer cons burde da sørge for at bare, vi har ett annet rom som de spillene kan spille da blir det jo fantastisk stämning i det ene stedet Jeg har spilt flere spill jeg har spilt veldig mange spill faktisk i det siste Og det er utrolig stilig for de jeg har jo tidligere snakket om at jeg aldri har spilt Ark Nova. Det har jag nå. Ark Nova 2021, plan and build a modern scientifically managed zoo to support conservation projects. Det spillet har jeg ikke rørt med en illtang, rett og slett, fordi at jeg liker ikke spole litt. Jeg fikk fortalt da det kom at det var dritbra, vilket det är. Um, men så var det alla som på något sätt snackat varmt om det som jag har snackat med i alla fall. De sa att det är akkurat som terraforming Mars, bara i en dyrehage. Och då tände det någon synapser upp i huvudet mitt att ja men då giddar jag att det för att uh, terraforming Mars, det håller med terraforming Mars. Det är nog med det ene. Eh uh, så vitt Iris uh, Expedition och og uh, de andre er for så vidt uh, i aller høyeste grad helt ok å ha med men, men for mig så er Terraforming Mars i beste fall en 3-timers session og i verste fall en 5-6 uh, Terraforming Mars er kjempebra men jeg sitter og venter i 18 år før det min tur og jeg er ikke god nok i Terraforming Mars till att jeg kan klare å slå de gode spillerne som kan kortene. En anting som irriterer meg med Terraforming Mars er att når du spiller med ekspertene så skal de på dø og liv drafte. Uh, vet du hva? Det burde stått i den regelen at uh, Advanced Rule vis alle har spilt Terraforming Mars mye, så kan dere drafte. Fordi, sier man er fem stycker. man spiller Terraforming Mars, to har aldri spilt det før, og så begynner man med draft. Da, for det første, fordi de to av spillerne ikke kan en puck, så klarer ikke de å velge riktig på noen som helst måte strategisk. Eh, fordi de aner ikke hva som er av andre kort i bunken, vad som kan forventes å funker bra med deres uh, corporation, bla, bla 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 bla. Så det å drafte i hver eneste runde med noobs, det adder minst en time på et helt terraforming-spill med en expansion eller to, eller mer. Uh, det hadde vært mye bedre og mye redeligere av de proffe og bare gønne på, dele ut og fortvike strategien sin etter som kortene blir delt ut. Det er jo faktisk den ordentlige regelen. Ikke advanced rule. Å spille med advanced rule, da må du ha advanced players. Men uansett, tilbake til Ark Nova. Det er laget av Mathias Vigge. Tydeligvis oversatt i 18 forskjellige språk. Det er utrolig mange artister, altså kunstnere, ser jeg, det er kjempemange, og det har fått en god del priser, eller i alle fall nominasjoner. Den har vunnet Jeux d'Aignée, altså Årets Spill i Frankrike, og så Trick Track Dior, ekspert, det står ikke om den var nominert eller vunnet. Uh, har kanskje funnet da uh, også nederlandsk spillpris har han vunnet for ekspert uh, og så den viktigste av dem alle kanskje Kennerspiel uh, eller Spiel des Jahres som vi kaller det uh, men der har han ikke vunnet den har fått recommended jeg husker ikke helt det, om det er sånn runner-up plass, eller hva det er for noe. Den er i hvert fall uansett anerkjent, da, i spillet seg gjøres. Uh, International Gamers Award, two-player winner. Uh, Deutscher Spielepreis, best family adult game winner. Uh, og det leder oss til en liten greje fordi ja, dette spillet kan det fint spille med familyen. Uh, forutsatt at det er en gamer family uh, jeg tror ikke at uh, juniorer på 10 vil ha noe stort problem å henge med så lenge han klarer å lese kortene og de voksne er tålmodige og vente uh, utover det så ser jeg ingen problem det kommer seg for å bli på 10-åringen på nivået men jeg tror det er fullt mulig så Ark Nova, det er ikke mekanisk vanskelig. Det ligner eh, på Terraforming Mars på noen punkt. Eh, brettet ligner ingenting, for det er ikke en planet på bordet, og det er ikke en dyrehage, men du har ett brett foran deg, en player board, som har en A-side som er lik, og en B-side som er eh, unbalanced, eller... Eh, Asymmetrisk er veldig riktig å det si. De er vel ikke ubalanserte Jeg spilte på base Og jeg vant Med 25 poeng Første gangen jeg spilte Ark Nova Jeg er dritstolt for dette spillet Man vinner med minuspoeng De fleste jeg snakket med Er sånn første gang jeg spilte det, Så fikk jeg minus 2 Og så videre Øhm Spillet er utrolig snedig lagt opp. Brettet er en slags bordplate som viser kort. Du lägger opp kortene. Jeg tror det var åtte. Seks. Seks. Og så har du poeng i markørene i den ene enden av brettet. Og så har du jeg husker ikke vad det kalles men det er en annen markør på andre siden. Og etter hvert som du spiller så går disse markørene mot midten. Og i det så kunne man tar igjen sin egen markør så har du sluttet å spille da får alle de andre spillerne en siste tur og så er det poengberegning så her er det om å gjøre å beregne sånn at siste runden din gir kjempe masse poeng, eller at du har masse, masse, masse ekstra poeng det er jo superviktig og kunne det strategisk også. Men det er ikke så nådeløst som uh, terraform Mars. Det som ligner terra for, med Terraforming Mars er at spillebrettet ditt er delt inn i heksagoner, uh, bittesmå, cirka kronostykkestore, eller noe sånt nå. Uh, og der skal du bygge innhegninger, eller enclosures. Og de er 1, 2, 3, 4, eller 5 hexagoner store. Og så er det special varianter som noen dyr som du skal ha i dyrehagen din, krever. Uh, det er uh, på poeng, eller på innenkom-fasen, at det ligner litt på Terraforming Mars. Fordi hvis du har en kiosk, så får du et poeng per uh, aktive innhegning, altså med dyri, som er inte kiosken din och en kiosk kan maximalt, visst du är helt autist og har klart klarte få fåta att du har lagt sånn at det er plass til rundt hele, så att det plats det en inte runt till så har det maximalt sex poäng. Jag tror realistisk att 2 till 3 poäng eh, per kiosk, kanske 3 är snittet. Mer för det du har femmer, fyra, tre större, ikvant. Ehm um, Det är en av veldig, väldigt få likheter med Terraforming Mars. En annen likhet er att du har kort. De kortene er ganske likt lagt opp. Du har i bunn, och mitt midt på artittel og potensielt hva den gjør. Til venstre har du kost, och til høyre har du tags eller rundinger som sier noe om att dette dyr er en gorilla å komme fra. Typisk. Og når du da, etter hvert som du legger ut dyr, så kan du plutselig komme over et dyr som krever at du har andre dyr i samme land, øh, eller slikt. Så, det er et spill som jeg bare, jeg bare likte da. Helt, det tok en time, så sa jeg bare altså, til Hans Eivind, som dere har snakket med, at dette var et kjempemorsomt spill. Jeg tror ikke, at det er et spill som kommer til å bli ofte på bordet i min verden mye fordi at det er så mange som mange som hva heter det, liker A Mary Trash hos meg og da blir det nok neppe det spillet som handler oftest på bordet jeg har jo massevis av sånne spill men dette her kommer da i samme hålla på seg si, hvis man hadde en hylle til spesielle sessions, som America, Euro, så ville den havna i medium eh øh, vanskelig gateway spill. Altså jeg skal klare å forklare det til kona som ikke er så veldig bruttspill interessert. Eh jeg skal klare å forklare det at familien er spilte det faktisk sammen søndmen om ikke spiller mye i et spill. han kom in i det. Litt treigere enn andre, men detta er ett spill du lærer i første og andre runde. Selve forklaringen var sånn, det tok litt tid, altså. men etter hvert så ordna det seg. Og når vi har spilt en runde, så var det veldig greit. Men jag har spilt enda är ett spel den också att där och bara fryda gamen. Eh där förresten kommit en expansion till Ark Nova nyligen och jag spelte med den. den adder nog flera varianter på dessa enclosures grejer som som är eh disse tilesen du lägger på player boardet ditt. Ful och habitat och Uh, utrolig lekker boks og det er veldig grunn det det er ikke masse innhold det er noen kort selvfølgelig uh, er det verdt penger? helt sikkert uh, det er så mye variasjon som en annen ting med expansion som jeg mistenker ikke alle er klar over du skal bytte ut en del kort noen kort blir faktisk uh, nerfed fordi de er for kraftige og sånne ting. Um, det er ikke alle som har likt denne expansion men uh, den er i aller høyeste grad, for min del i hvert fall uh, noe som er med på å gjøre det morsommere å spille, for det er litt fluffa player pieces og sånne ting. det er utrolig kult at det er så mange spill som kommer som har expansions dette er jo også en expansion som ikke koster mer enn base game som jeg har sett har blitt en vane de siste årene. Det synes jeg ikke er greit. Så det var Ark Nova. Eh, I går så spilte jeg et utrolig tøft spill. Eh, Prospero Hall har jo jeg og Arvin tidligere snakket varmt om på eh, på den. Eh, og det er duket for at man får et Legacy Jurassic Park-spill. Et Legacy Jurassic Park, eller Jurassic World, fordi det gir mening at det ska passe til de tre siste filmene. Prospero Hall har laget det som designer. Det er en samling med designere. Det er ikke en mann eller dame, det er masse forskjellige. Eh, kunstner eh, Victor Marstane og Raff Lomodan, Lomotan og så er det Funko Games da, som gir det ut utrolig nok eh, det ser veldig väldigt bra ut i, i boksen når du åpner boksen så får du møtebrettet og det 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 er ikke helt uten grunn fordi regelboken har lagt opp så sånn at du skal lese den sammen med uh, de som du spiller med. Uh, det er et ganske easy peasy legacy game. Lite riv i stykker, om jeg hade faktisk gleden av å, å rive de to foran ansikte til Eivind. Uh, I dig <laughs> älskar Nobraven. Ehm uh, otroligt kul box. Jag har kickstarterutgåvan så där följer det med lite uh, wooden tokens och sånting. Detta är typiskt et legacy spel så här är tokens och så vidare av tinpop. I tillägg så tror jag kanske Funko har ändlä av Hasbro Connection. Uh, de Eh de playo brukar tinpop. Ehm um, Utrolig kult. Det er røde og grønne dinosaurier, som selvfølgelig er kjøttetere og ikke-kjøttetere. Eh, altså herbivores. Um, de har uh, lagt opp Tutorial som vi for øvrig feilet. Og som awesome sås. Um, de har lagt den opp til det är den Scenariot er att öppna en konflikt, ta ut en teckneserie. Det liknar på en teckneserie från det ser ut nästan exakt som sånn tempo, hvis man har läst i norske bladen. Röd över på toppen och otroligt stilig artworken får det att la minne minner dig om sån gamla färgade teckneserier med såna prickar i sånt som fantom och uh, tabbe. Utrolig kult. Uh, det man gjør er jo selvfølgelig da å bygge visitor center, uh, lab, uh, sånne ting. Uh, vi spilte også scenario 1, og der fikk vi lov til å klistre på veier, og barriere, og masse kult. Og vi det var mye klistring uh, med klistremerker. Uh, en av de snedigste tingene med Jurassic Park, uh, jeg skal se om jeg klarer å finne et bild. Jurassic World, må jeg nesten lære si. uh, Det var en uh, Ring of Rules. Uh, der har vi bildet. Uh, og det er rett og slett en slags nøkkelring uh, som man uh, har i uh, tilgjengelig for alle spillerne etter hvert som du spiller så legger, får du nye regler som du da lägger in på riktig sted det følger også med den, 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 det var en smart funksjon altså. fordi Det var det sånn hva med vei jeg lurer på vei da fant du det pappkortet som heter Road og så leste du og der står de aller viktigste tingene om Road og det er også sånn at du kan snu og så står det enda mer på, på baksiden. Jeg digga den mekanikken der. Det følger med en raptorklo. Uh, som vi bare, hva er den til da? Uh, og så er det fens på spillerne. Det er også raptor raptorklo, så vi trodde den kanskje hadde noe med det å gjøre. Men også, vi har spilt så mange legacy-spill i det sista Eller totalt. At vi bare, ja, vi bare venter. Det kommer senere i regel. O ganska riktigt på slutet av scenario 1 så fick vi Aguma Vita val den kloen vart till. Och det är rätt att släppt en Flaxlod scratcher. Eh <laughs> för övrigt mycket dåligare till att scratcha sån Flaxlod belägg än en en bara action token som var av trä för det har kickstartat. En annan thing som följt mig jag tror kanske det preorder gick kickstartat. Jag är helt säker Uh, en annen ting som fulgte med i uh, boksen uh, er fire dinosaurer, som er de fire starter-dinosaurene. Uh, og de er av ravfarget, gjennomsiktig, altså sånn oransje plast, det skal se ut som rav da. Og det er kjempedomt, for de kan ikke bruke til noen ting. Uh, fordi de, um, i reglene så er det sånn at alle kort og sånn som du gjør som sånn du beveger dinosaurene er sånn grønn dinosaure så flytter du herbivores og rød tegn så flytter du carnivores kjøtteter og planteter um, og det blir jo fryktelig, du må liksom se og studere figuren, og i tillegg så ligner Velocelyraptoren og T-rexen litt på hverandre så det er sånn... Nei, jeg skjønner ikke helt poenget med den, de kunne like gjerne spart de penger, spør mig. Men sånn er det. Eh, og det er vel eh, stort sett det jeg har å melde. Eh, jeg ska spille Ticket to Ride Legacy med Eivind og en annen gjeng. På fredag så til uka så kommer jeg til å lage en podd om det. Det er i aller høyeste grad et spill jeg gleder mig til. Jeg synes det er så utrolig lenge siden jeg har spilt Ticket to Ride. Og det er ett spill som man i moderne bredt spillkretser ser litt ned på. Ikke så ille som risk og monopol og sånne ting for det er et veldig enkelt spill men man må kunne klare å like et spill som å ta to minuter og forklare en helt grønnskåling Det er utrolig kult at det er så lett å håndtere Det er alt jeg har å melde Hvis du har ut så lenge som nå så tusen takk for det Uh, anbefaler lytterne å gå på YouTube og se og følge der, bjelle og subscribe og alt det der fjappet der uh, jo flere jeg får til å høre på podcasts og se på videoer jo større er sannsynligheten for at det blir mer innhold uh, og det er uh, potensielt noe jeg kommer til å satse ganske mye på. Så hvis jeg klarer å knekke koden med å gjøre dette til et levebrød, så vil eh, bredtspillpodden eh, få mye innhold etter hvert. Eh, og jeg lover å ikke bli glissen og rar eh, i løpet hoppe. Det var alt jeg hadde om meg i dag. Tusen takk for titten og høringa. Vi prekkes. Hei